0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se nostálgico por causa da investigação de despesas de antanho. João Miguel Tavares declara-se mal executado por causa dos números de fevereiro e Pedro Mexia assume-se extraditado, já que ninguém mais é. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, tanto os grevistas como os fora-greves. daqui a pouco vamos falar da greve geral e das bastonadas do Chiado. Antes, porém, ligação transatlântica, porque o Ricardo Araújo Pereira está do outro lado do mar, em São Paulo, no Brasil. Oi, cara! Ah,
1: é, pá, não, não contem comigo para a brasileirada, eu oh. tenho um orgulhoso sotaque português de Portugal. E pá.
0: aí dá para os brasileiros entenderem piadas de português?
1: Eles, eles gostam de piadas de português. As piadas do português... Em que português... o
0: português é protagonista. Sim, pois, com português
1: como protagonista. Piadas do... ditas por portugueses, está por provar, não é? vamos
0: ver. Já digeriu os pudins que o Jô Soares o obrigou a comer, Ricardo?
1: Sim, sim isso, eu julgo que isso. acho que ficou demonstrado, sem margem para dúvidas que o, o pudim brasileiro não tem hipótese nenhumas contra nós. É
2: uma, é uma, foi é um momento é... prestigiante sim. para o país, não é? Foi,
1: exatamente. Contem comigo para prestigiar o país no mundo estrangeiro. Pensar... Falou-se muito na, na exportação dos pastéis de nata e ninguém disse sobre a exportação do, de engolir pudins, mas eu estou, sou pioneiro.
3: Engolir eu acho uma, uma, um fraco verbo. Eu proponho chamar-lhe de chupa-pudins durante todo o programa né? só em memória esse, esse grande momento posso chamar -te de chupa-pudins cada vez falar contigo? Aceito, foi. Não,
1: não é de todo a pior coisa que já me chamaram acho até prestigiante.
0: vamos então à distribuição de pastas, começamos com um ministro da alta velocidade, o João Miguel Tavares para elogiar suponho uma decisão que foi tudo menos rápida
3: Bem, elogiar o, o, dizes tu, que acho que eu elogio o adiamento ad eterno do, do não. TGV.
0: Não, adiar, sim, no caso, o fim do, desse processo. Eu, é, é assim, eu, ela... eu nunca
3: me manifestei nem a favor nem contra ah, o TGV, porque aquilo é demasiado a velocidade para mim. Temos eu, um eu... Diagnóstico sim, é, é tipo a coisa do ortográfico em alta velocidade. Eu, eu nunca tive opiniões muito firmes, porque, teoricamente, acho que faz todo o sentido nós estarmos ligados à Europa, mas e depois existe outro
2: problema dos custos. Portanto... A diferença é que não andas de comboio todos os dias. Não, mas é só an... para, an... para, an... para <risos> o teu paralelo. Não, mas, antes, mas, aí, mas...
3: Mas, uh, mas de facto eu nunca tomei grande posição sobre isso. Agora, de facto, li foi o acórdão do Tribunal de Contas e aquilo uh, é de facto assustador. E, sobretudo, é daquelas coisas que se chega muito mal. Porque eu não sou muito dado a teorias conspirativas. Uhum. Mas, de facto, quando, quando o só Sócrates assinou este acordo, em maio de 2010, já mais ou menos metade de Portugal dizia Oh, meus senhores, a Cristo está aí, não vai haver dinheiro para isto. Não vai haver dinheiro para isto. Foi tema de uma campanha eleitoral, certo Exatamente. Altura. E agora, de repente, veio um tribunal de contas dizer que o contrato com o consórcio vencedor viola todas as normas, um enorme conjunto de normas previstas no Código dos Contratos Públicos. E diz coisas extraordinárias, como uh, o, o, o conselho de passou uma segunda fase e a nota que teve na segunda fase, portanto, do projeto que apresentou era inferior à primária, ou seja, uhum. ele, ele a, passou a primeira fase e depois, em de vez de melhorar a proposta, uh, piorou -a, e depois, já depois de assinado esse contrato, ainda foram aceitos outros tipos de alterações, uh, já depois de, do, de, da adjudicação. E, portanto, e além disso, aquele pequeno detalhe é que o Tribunal de Contas diz hum, e não está aprovado que, que o Estado tivesse dinheiro para pagar a parte. Ora, tudo isto das duas uma. Ou em 2010 nós estávamos a trabalhar com, o Estado estava a trabalhar com os mais incompetentes advogados ou então, há legítimas dúvidas se isto não foi feito, mas era, porque já sabia que isto não ia avançar, mas pelo menos havia uma senhora indemnização hum. para pagar ao consórcio vencedor, que, segundo ele próprio, afirmou agora, estamos a falar em 300 milhões. Portanto, o TGV não avança, mas assim, pelo menos, 300 milhões, o que é que são 300 milhões de euros? 300 milhões de euros de indemnização por um contrato que toda a gente já sabia em 2010, para ter anos, já só que aquilo, não haveria meios do, do país ter... Hum, ter para pagar.
0: Esta decisão significará que o governo espanhol uh, deu luz verde ao governo português para que ela fosse tomada porque havia também a pressão espanhola uh, para que a obra...
3: A, a espanhola espanhol é e a europeia. De facto, eu, eu, também, eu percebo que isto cause realmente grandes imorotas porque de repente ter uma, uma linha de alta da velocidade a pagar em Badajoz que faz Madrid Badajoz é, 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 é evidentemente um total absurdo. Enfim, não sei, nós tuas hermanos não vão achar muita piada, hum. não? Lamenta que tenhamos ficado sem TGV, Ricardo Araújo Pereira.
1: Lamento não, não lamento porque ficam as recordações, Carlos. Eu, eu, eu acho que é... é mais uma repara. É, é mais um caso para, para o nosso álbum de memórias de infraestruturas de transportes que eram para ser, mas afinal já não são. Juntamente com o aeroporto da OTA, o ah, que é feito desse do aeroporto de Alcochete, Lisboa mais um, Lisboa menos três? O que é feito disso? Eu não sei desse. Mas, mas eu acho que, apesar de tudo, um, o dinheiro que nós gastamos em estudos, em traçados, em projetos, e o que se vai gastar ainda em indemnizações uhum. todo esse dinheiro faz do nosso TGV o TGV inexistente mais caro do mundo. E portanto. É óbvio que é uma infraestrutura com alguma qualidade, isso, isso dá-nos algum, algum conforto. O que eu sugiro é que para a próxima, quando o governo, quando o Estado, tiver uma, o Estado português tiver uma ideia destas, que agora vai custar 300 milhões em indenização, uma coisa que pode poupar algum dinheiro é escolher uma concessionária qualquer, uma empresa de construção de carris e dizer tomem lá 20 milhões, e acabou-se.
0: Até pode não, não ser. Nós se a
1: mesma e poupamos
0: 280 milhões. Até, pode -se, até se pode escolher uma empresa de outro ramo qualquer. Sim. Uma vez que sim. não é para levar por diante a obra, qualquer empresa servirá. A quem é que se deve
2: atribuir responsabilidade por esta questão das indenizações, Pedro Mestia? É que neste, neste caso, como noutros casos, o mais preocupante, se calhar, ainda que, do que haver um Estado irresponsável é que depois há empresas privadas bastante previdentes e há, e, há, e há, sobretudo no caso das obras públicas, a partir do momento em que se começou a desenhar um plano de obras públicas que era tão ambicioso quanto inexecuível, dadas as disponibilidades financeiras do país e até o prazo de vida do governo, hum, houve várias empresas e houve vários advogados, eu conheço pessoalmente alguns desses advogados, que começaram a, criar criaram gabinetes de crise só para blindar os contratos para dizer, meus amigos, azar agora isto, isto isto que já está já fizemos aqui tanto trabalho jurídico que mesmo quando se decide politicamente e, e financeiramente que não há dinheiro e que não é a oportunidade certa para avançar isto as imobilizações e portanto são as duas o estado não não faz o que lhe compete que é gastar de acordo com o que tem e com as necessidades reais mas os privados sobretudo os empreiteiros e as empresas de construção sabem muito bem o que estão a fazer. E, e portanto, há longa a
0: história das PPPs, que né, e, também andam é um bocadinho à volta e, disso. Exatamente. Não é? E, portanto, quando, contratos... quando
2: a imprevidência pública e a, e a, e a manha privada juntas... Sim, é, mas legítima. É, legítima, é, legítima, mas legítima.
3: É. Em 2010 vai-se assinar este contrato para pois, que é claro, sabendo é, que isto é? não podia avançar. Isso claro. é que é o verdadeiro Sim, da, mas isso, da é, mas
0: isso é a história dos governos Sócrates. Uhum. Fica atribuída a pasta de alta velocidade ao João Miguel Tavares, que não vai ter muito com que se preocupar, agora que o projeto do TGV morreu. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, também está preocupado com o problema dos transportes, pelos vistos, Ricardo, também é de transportes que quer falar com o Ministro é, dos Combustíveis.
1: Sobre, é, já de combustíveis. combustíveis como Descobriu eu, aí pelo o Brasil país.
0: mais algum posto de petróleo, Ricardo?
1: Não, eles, eles descobriram, não é? E, aliás, hum. só assim se justificam que tenham eh, capacidade financeira para convidar um artista da minha categoria para, <risos> para vir estalar aqui. Uh, Estrelar não, não é, é o minha... termo.
3: Chupar, <risos> é?
1: mas Mas eu estou... estou Como sabem, eu, eu, eu acho que isso é público, não é? E vocês que me conhecem mais proximamente sabem disso bem. Eu acompanho o preço do barril de Brent de há muitos anos e com, com bastante intensidade. E, portanto, a oscilação de preços no, no, no preço da, dos combustíveis toca-me sempre muito fundo. Hum. Esta, esta é especial.
2: Ah, pensava que ia ficar para aí. Não,
1: não, não, não. não. Fizeste uma pausa, de facto. Não, atenção, fiz estava só a engolir em seco. Às uh, vez não podia, não, mas não. Estava, mas, não. Então, o que aconteceu foi que, quando, o que acontece, normalmente, para um, para um observador atento do, do barril de Brent, é o seguinte. Quando o preço do barril de Brent sobe, o preço da gasolina em Portugal sobe. Quando o preço do barril de Brent desce, o preço da gasolina em Portugal sobe. E portanto é isto. É isto que acontece há anos.
0: É este... chamado Lei de Brent.
1: Exatamente. Neste momento, eu não sei se, se querem tomar apontamentos,
0: mas isto são dados
1: que eu recolhi. O Barril de Brent, Sim, eu vou continuar a falar um bocadinho sobre o Barril de Brent. O Barril de Brent está mais barato agora do que em 2008. No entanto, a gasolina está... É um preço que eu acho que vai é ser o mais caro de sempre. A gasolina tem... Está, está, está... É mesmo,
3: é mesmo. É mesmo mais caro, é mesmo.
1: Mais caro de cento. É só quase 2 euros. euros. São 400 paus. Pá. Eu não quero parecer um velhinho, mas 400 paus por um litro de gasolina. Eu, quando era puto, custava 30 escudos. 400 paus? Eu tô... é, é isso é o que eu vos digo. Dentro, é aquilo... em breve, a gente vai à bomba e compra um fresquinho de perfume com gasolina lá dentro. É só para dar umas borrifas É mais caro do que, do que certas isso, fragrâncias francesas.
0: Suspeita que há aqui com Luio entre as gasolineiras?
1: Quem pensa? Não, quem? Não. Eu, aliás, eu, nós já falámos disso aqui. Quando nós vamos na autoestrada e vemos aqueles cartazes que anunciam os preços das gasolinas nas próximas bombas e os preços são iguais ao, cent, ao centésimo de euro, uh, nós percebemos que não há, eles não combinam, que é, só, é, é concorrência muito, muito acirrada.
0: A autoridade da concorrência não está a exercer a sua autoridade como devia, Pedro Mechia
2: mais do que o problema da autoridade, é o problema da concorrência. Uh, e os liberais, uh, nos, nos livros, pelo menos, acreditam na concorrência. Eu gostava de ver em Portugal liberais que, uh, de facto, garantissem a concorrência, que garantissem uh, que as empresas privadas não se encostam ao setor público, etc. etc Mas isso sonhos. ainda não vai, ser. Sonhos, não, não, vai ser não vai ser na minha vida. Exatamente. <risos> Obrigado, Carlos.
0: Vendo <risos> a coisa agora por uma outra perspectiva, João Miguel Tavares, não é sensível... Uh... Aos ganhos a nível ambiental que podem resultar de termos preços tão altos.
3: Eu não quero estar aqui a defender gasolineiras, pelo amor de Deus, mas existe uma explicação para, yes, aquilo... Yes. Existe uma explicação para aquilo que o Chupa Pudins estava a referir. Ora, <risos> o, que, o que se passa é que, apesar do barril branco estar mais barato, ele, ele é comercializado em dólares e faz com que, como. como a conversão de dólares para euros hoje em dia está muito mais baixa do que, do que acontecia há uns anos é por isso que a gasolina acaba por chegar cá mais caro mas, mas isso... Estamos a atingir píncaros técnicos Estamos a atingir píncaros grão. altamente técnicos que, mas, que... Mas atenção, cá, É só para os países. chupapudins não achar que fica aqui a bater... Não, a os, chupapudins têm de intervir, os
1: chupapudins têm de intervir porque há, há mais países da Europa que, que usam o euro e eu acho que é raro o país que tem, sei é que há algum que tem a gasolina
3: tão cara... Sim, mas isso, não, isso tem a ver com os impostos. Né? E não não só nada, com os impostos. Dos... Portugal também
0: tem, o, dos preços mais altos da Europa, mesmo descontando, mesmo descontando, descontando os, impostos. os impostos. Não,
3: é como eu disse, eu não quero estar de todo. Aliás, evidentemente, aquele comluio tão bem expresso em todas as autoestradas de, de Portugal uhum. parece-me bastante claro. Uhum. E, de facto, agora, a aposta das energias renováveis também me parece uma evidência. E, nesse aspecto, deve ser positivo. E não, como também já tanta gente, cada vez que isto acontece, é um outro anti-liberalismo que referia ao Pedro Mexia, que de repente já está toda a gente a dizer o Governo tem que intervir. não O Governo tem que promover a concorrência, mas não tem que estar a intervir nos preços destas coisas.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim com a pasta
3: dos combustíveis,
0: que também afeta o preço das viagens transatlânticas, evidentemente, e é agora a vez do Pedro Mexia querer o cargo de Ministro das Partes Baixas. Não me diga que quer tutelar o exercício da ginecologia, ou coisas do género. Tecnologia. Não, nunca,
2: nunca me ocorreu tutelar essa, essa especialidade, em, em concreto. Ou então, lá tentaste, mas nunca foste capaz. Não, não,
0: nunca tentei. É... O que é que faz, então,
2: interessar-se ver... partes baixas? Não, tem é mesmo que toda a gente tem nos genes, acho eu, não é? Não, mas tem a ver, neste caso, tem a ver com a, com a Igreja Anglicana, um, que esta semana, ou a semana passada, o... o o chefe da Igreja Anglicana, o arcebispo Cantuário, demitiu se uh, um, e uh, isto significa que vai haver um acontecimento interessante, que não aconteceu muitas vezes ao longo da história da, 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 do cristianismo e da civilização ocidental, que é, vai haver uma, tudo indica que vai haver uma cisão na Igreja Anglicana, que não é só a Igreja, não é só a igreja Inglesa, é a Igreja que está espalhada pelos, pelos vários uh, continentes, e mais uma vez tal como no nascimento da Igreja Anglicana, tal como nas polémicas constantes sobre a Igreja Católica, o que se discute são questões sexuais, sempre. Durante séculos a Igreja discutiu, as Igrejas discutiram temas mais ou menos bizantinos e sofisticados, com a Santíssima Trindade, hoje só se fala do látex. Enfim, ganha-se, perdeu-se a sofisticação que se ganha em lubrificação. Mas, <risos> é, mas o, o arcebispo uh, que se demitiu uh, e que é, aliás, um homem um, enfim, é um intelectual de esquerda, um homem da ala progressista, mas tentou fazer, uh, tentou fazer um equilibrismo impossível que é o, o, o equilibrismo entre o Norte e o Sul, que também já existe na Igreja Católica e que é um, uma velha questão e que certamente angustiará algumas pessoas de esquerda, como o Arsbispa, e como o, e como o nosso correspondente no, no Brasil, <risos> que é o facto dos pobres, e as pessoas dos países pobres, terem bastante dificuldade com as questões de progressismo moral, e a partir do momento em que a igreja anglicana nomeou bispos gay, uh, ordenou, um, todas as igrejas africanas e asiáticas disseram não, nós não ficamos numa igreja que nomeia... Uh, não é não é só já, não são apenas sacerdotes, são bispos. Um, e, portanto, por um lado é muito curioso que se continue sempre a discutir questões que não são religiosas, de natureza, mas disciplinares, comportamentais. E, em segundo lugar, mais uma vez se vê esta divisão norte-sul, em que para, o, para os países do norte, incluindo a Inglaterra, e em geral não é um problema, para os países do sul isso é um problema e vai haver uma cisão, como não havia no cristianismo há alguns séculos, e... o que é, que é um fenómeno cultural até interessante.
0: E o Ricardo Araújo Pereira, o que, é que tem a dizer sobre esta relação entre a religião e as partes baixas?
2: Bom, a regulamentação da
1: atividade das partes baixas sempre foi uma parte essencial da religião, não é? e, e eu estou sempre atento a, aos ditames e procuro fazer exatamente o contrário do
2: que... <risos> embora, embora, curiosamente, a única intervenção de na Bíblia de Cristo sobre matéria sexual é bastante progressista. Só para, só para contextualizar. Que é, que é, é certo. Portanto, há aí, há aí qualquer coisa que se, que aconteceu no meio entre o que está na Bíblia e o que é a prática da Igreja.
1: Exatamente. É capaz de ser um problema de <risos> Mas mas isto é, é, é calha numa semana em que isto foi a Igreja Anglicana mas eu vi aqui no, no Expresso Online que a Igreja Católica na Holanda uhum. teve uma ideia que foi castrar alguns rapazes para os livrar do flagelo da homossexualidade durante aquele período da Idade Média chamado e, e os flagelos de de todos,
2: todos aliás eu acho, e, eu, acho que, eu acho que isto livra uma pessoa de qualquer flagelo <risos> livra
1: de livra qualquer um sim, sim.
2: qual é o período da Idade Média que se reporta a notícia?
1: Foi, foi a Igreja Católica ela a fez isso naquele período da Idade Média que se chama 1950, 1950. Hum. foi em 1950 Sim. que eles
3: fizeram isso. A religião não, de... e partes baixas, também <risos> lhe interessa o tema, mas o Miguel está Então não interessa, interessa a todos nós, aliás, eu, até houve também, lá está, na cinema, cinematografia europeia da década de 70, houve, aliás, uns exemplares bastante interessantes sobre realmente clero e partes baixas, que eu muito apreciei.
0: Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, os efeitos da greve geral, marcada pelas imagens de uma carga policial no Chiado. Agora vamos averiguar o nível de execução do João Miguel Tavares.
3: Eu vou andando. Obrigado, Carlos. Ainda bem que me perguntas. Mas
0: sente-se mal executado porquê?
3: Não, sente-me mal executado. Dá uma parte boa nisto. Isto tem a ver com a execução orçamental do mês de Fevereiro, que saíram os números. Nós hoje é, 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 é Barril de Brente, Consórcios de TGV, execução, execução Orçamental, parecemos um programa sério. Eu hum. peço desculpa Isto já vai acabar muito rapidamente. Hum. Um, e, e tem a ver... Há, há um aspecto positivo nisto, que é, existe uma transparência atualmente dos números, uh, que não existia até há pouco tempo, e, portanto, os economistas têm louvado uh, o, o governo por causa disso. A parte má disto é que agora temos notícias mais fiáveis, mas elas continuam sem mais. Pronto. Um, e, e só grava o caso, ou seja, basicamente a execução orçamental de Fevereiro vem nos dizer que a despesa cresceu 3,5% em relação ao, ao Fevereiro do ano passado e que as receitas fiscais caíram 5,3%. Isto é, parece desde logo é um bom argumento ali para o chupa pudins se poder divertir e dizer, pois é a recessão, só o caso é mais recessão
2: mas por um, questão... um lado falamos da execução orçamental por outro lado chamamos uns aos outros para poder portanto é? temos um bocadinho equilíbrio é entre... é para
3: agora uh, o, o que é certo é que um, o governo justificou-se com a dívida da RTP de que houve uma transferência de 348 milhões eu nem sequer percebo que justificação é essa porque isto só apetece mesmo arrancar mais de 350 milhões para a RTP, que dizer, é o sorvedor que é aquela empresa é uma coisa absolutamente impensável o João Miguel estava também... esta semana na RTP exatamente, e houve a fatura de juros também que aumentou agora
2: juntamente uh... com Clemente
3: Exato, pois foi. Um, e, e isto só quer dizer que é um, uma coisa que parece cada vez mais óbvia, ou seja, realmente tem mais receitas extraordinárias não existe maneira de cumprir o déficit. E isto causa, sobretudo, uma maior responsabilidade no governo, que é, ou, ou realmente os senhores começam a reformar o Estado, e a alguma coisa que, e, para as pessoas começarem a ver alguma coisa nas negociações com os PPPs, nas famosas rendas da EDP, ou de facto, daqui a um ano, uh, não, acho que... Portanto, estamos a viver pior não para, para a situação melhorar, apenas... mas a situação está pior. É a situação a está definitivamente pior, nesse aspecto está pior e, sobretudo, estamos todos à espera de... Oh, oh... E as reformas do Estado, quando é que elas aparecem? É, já começa a aceitar.
0: E o Pedro Mexia, que é opiniões relevantes e quer partilhar connosco sobre a execução orçamental de fevereiro?
2: Eu, como sabem, tenho um pensamento consolidado sobre a execução orçamental. Ah, eu já <risos> telefono-me constantemente a perguntar sobre coisas sobre isso. Eu queria só dizer, não tenho muito a dizer sobre isso, a não ser duas coisas. Uh... Já é muito. Uma é que... Uh... Na verdade, a, a transparência que este, de que este Governo tem dado provas é o mínimo que se pede ao Governo neste momento. Se uh, ou seja, acho que é uh, louvável mas quer por, quer por contraposição ao Governo anterior, quer pelas contas que nós temos que prestar... Aquenos, já havia aquenos, relatórios aquenos, da, claro, da execução orçamental claro, no Governo não, anterior. Claro, não, claro, não, não, não com este nível não, mas, mas aparentemente o nível de... de, de fiabilidade, digamos assim, é, é, é maior, e eu acho que não pode deixar de ser. Em segundo lugar, eu acho que uh, concordo também com, com, com o que disse o João Miguel, que é, eu esta é a parte que eu acho que o Governo uh, uh, se porta bem, porque é o aluno aplicado e porque tem porque tem apenas que, enfim, que não alterar as contas e que seguir uma receita que está mais ou menos aprovada. Mas o lado das reformas foi a dimensão, diria eu, enquanto eleitor, pela qual este governo foi eleito. Não foi, apenas, não foi apenas para não ser aldrabão. O que, enfim, digamos já que não é mal. Mim, já não é mau num governo, mas, mas há um passo em frente e esse passo em frente é um passo ainda muito tímido e do, do qual vai haver no, noutras áreas que não mais que estamos a falar algumas provas de força, eu já disse isto várias vezes uhum. mas para a semana certa vamos falar disso as é E o Ricardo Araújo Pereira também exige reformas?
1: Exijo, eu exijo várias coisas, exijo, eu não tenho a certeza, isso é uma das coisas que eu exijo é, se calhar não devíamos tratar este problema, só como diz o João Miguel Tavares, um problema de má execução orçamental, porque, só, por, só por uma razão, porque chamar-lhe má execução parece-me o equivalente a irmos a um restaurante, em que a comida é péssima, e dizemos, pá isto está mal cozinhado, não, se calhar os próprios alimentos são muito maus, Pode ser isso também, pode ser que a comida seja má, não esteja só a ser mal feita, seja má. Parece
3: que… Se não és tu que a serves.
1: De, é… Que se confirma Meu
3: que…
2: Meu Deus…
1: Houve de, aqui <risos> de uma,
2: uma contração de
1: consumo e tal, ou, ou se calhar o nível dos impostos é… é está, os impostos estão a um nível que acaba por ser contraproducente, e por isso não sei se, 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 se o problema é da execução, ou das, de, ou das próprias medidas que estão a ser executadas hum. pode ser
0: que seja disso E há mais algum acrescento?
1: Não, não, era só isso. Pronto.
0: Obrigado. É tudo por hoje. Muito boa noite. Não, não. não, não é? Pronto. Já sabemos que o João Miguel estava se sente mal executado e porquê. Agora vamos saber o que leva o Pedro Mexia a declarar-se extraditado e se alguma forma de solidariedade com... Sei lá, o Correu Vale Azevedo, por
2: exemplo, Pedro Não, eu, eu gostava que... Eu gostava que pessoas fossem presas, em primeiro lugar. É um, é um desejo que eu tenho. Uh, uh, sobretudo... E aquela... essa é especial, não é? <risos> essa é especial, essa é especial. Um, mas... Uh, eu, eu que, que várias, vezes, uh, várias vezes não, nunca uh, melhor dizendo, me levantei <risos> da cama para eleger o, o Supremo-Mestrado da Nação nunca votei nas presidenciais ou, ou quando votei, votei em branco não, nunca, nunca uhum. apareceu ninguém que me parecesse uhum. decente para o cargo estive três horas numa fila para votar contra João Vale Azevedo uhum para que Manuel Vilarinho, que não é propriamente um vulto, <risos> uh, enfim, uh, glorioso, uh, fosse eleito, porque eu sabia que ele não seria preso, ele, vale a dizer, não seria preso enquanto não fosse corrida a presença do Benfica. Mas a mim faz-me impressão que ele tenha continuado a fazer a sua vida, porque uh, neste caso na Inglaterra, porque, entretanto, foi inventada uma coisa que é o Google, que é que as pessoas quando uh, conhecem alguém... Uh, seja romanticamente, seja no mundo dos negócios ou na política, vão procurar coisas sobre ele. Ora, quem vai procurar coisas sobre o João Vale Azevedo aparece processos, cadeia, etc, etc. E, no entanto, ele continua a ter gente que lhe casas a casas que ele não paga, que faz negócios, é que lhe vende carros... Este, seller, e não é barcos. Não é leia é em português. E, e o, e o, não, não, porque isto já está amplamente documentado. E, este, e esta semana, ou na semana passada, o juiz, um, um juiz que, que interveio agora neste processo complicado de extradição uh, embora não tenha ainda tomado uma decisão definitiva disse basicamente a coisa que qualquer pessoa juiz não, não diria que é, este senhor é um aldrabão. foi uma coisa foi uma coisa uh, comovente porque o juiz basicamente foi ao Google, quer dizer ah, juiz, uma conclusão jurídica o, o juiz estava absolutamente impressionado e eu fico, ao mesmo tempo tenho uma uma restezinha de admiração porque ele, o Vale Azevedo como é que é possível que ele faça negócios com alguém, é que fascinante. alguém lhe compre coisas, lhe arrende coisas ele ainda é, voga, suponho eu Portanto, há pessoas é o que são nosso Alves dos Reis são atualmente. clientes dele, mas no Alves dos Reis não havia Google eu queria, <risos> eu queria salientar esse facto
0: acha bem que o Vale Azevedo seja extraditado para Portugal uh, Ricardo Raúl Esperera
1: é bem é diferente se bom, até já
0: bom. votou no Cavalheiro
1: não, não, nunca. Não. estive é... na mesma fila, estive na mesma fila que o Pedro Mexia, que começava, essa, começava na Agência Lusa na para votar em Manuel Vilarinho, mas, mas é,
0: é diferente que ele seja extraditado.
1: Ele é diferente sim porque, por um lado eu acho mal, porque eu acho que é, lá está, é um bom artigo de exportação, vale a ver. Preferia, preferia que <risos> altura em que ele estava portado lá para fora. Agora, é muito diferente porquê? Porque, porque o, não sei se sabem disto, mas enfim, é uma coisa que é do conhecimento comum, antes de haver democracia em Portugal, já havia democracia no Sport Lisboa e Benfica, já havia eleições democráticas no Benfica, e aqui volta, o Benfica volta a estar na vanguarda, porque o Vale pode voltar a, a viver em Portugal, pode ser cidadão português, mas nunca mais pode voltar a ser sócio do Benfica, mas, mas olha isso tranquilo. Mas olha
2: que eu, quando, quando a primeira vez que votei Uh, em eleições uh, para o Parlamento acho que eu depois de ter votado uh, pela primeira vez em eleições do Benfica, fiquei muito indignado quando só me deram um voto. Achei uma, das, uma das coisas boas das eleições do clube é 50 votos para o senhor. Eu gostei é tanto disso. Gente é muito já percebeu, João Miguel Tavares,
0: como é que vale a dizer, declarando-se na falência, continua aparentemente a fazer aquela vida faustosa não, percebeu, em Londres. Já
3: percebemos todos, não é? O senhor é muito pobre e depois tem muitas contas que não são dele. Mas, mas o que realmente é fascinante, eu, eu, já, eu já... Agora vi também estas reportagens, de vez em quando ele surge outra vez e tudo aquilo é tão fascinante que eu já não me interessa, ele transformou-se numa personagem de ficção. É uma personagem, Nós é já, um eu já começo a gostar de João Valdir Eu, eu vi, quero que Vítor que visi... o
2: contrato para, para negociar com a Troika.
3: A... Valdir Azevedo negociava com a Troika <risos> e o país saía da crise.
2: A visita guiada que a mulher dele faz a uma televisão a dizer que não pagavam a casa porque havia uma infiltração na casa de banho <risos> e que por isso não pagavam a renda há não sei quantos anos. É muito bom.
0: Temos então o Pedro Mexia extraditado e o Ricardo Araújo Pereira confessa-se nostálgico. Já se sente com saudades da Santa Terrinha, Ricardo, é isso? É lá, eu digo, sim, por
1: acaso, devo dizer que tenho sempre saudades de Portugal, mas, mas neste, neste, neste caso... Neste caso, é de onde é que lhe vem
0: essa nostalgia? É, se é sentimento uma nostalgia tão português porque,
1: porque estão, vão ser agora investigadas, aparentemente, despesas do governo Sócrates. E como é o governo que já não está, isso faz-me... Faz uhum. põe-me nostálgico. Porque, é, porque isto acontece muitas vezes. Há sempre um, um momento em que o país sente necessidade Moralizar as despesas do governo anterior uh, perto de algum tempo com isso acaba por não dar em nada. O
2: problema, o problema é que não é o país, ah, desculpa, Ricardo. O problema é que não é o não, país, que... não é isso, não é isso. O que eu que te é te quero não, 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 não é não é porque se fosse o país ou a sociedade civil era mais legítimo do que ser uma associação de juízes, uma associação sindical de juízes. Isso é, bastante, não, mais... Alguém... é bastante mais problemático. Quer dizer que se isto for a tribunal, vai ser um sarilho. São os Sim. juízes que eu, se queixam a que julgarem.
1: Só, só pode
3: ser um juiz não, não sindicalizado.
1: É Normalmente, nestes casos, é o que acontece. Nesse, entretanto, em que, em que isto vai a tribunal, o governo atual vai contraindo despesas que depois vai ser preciso moralizar no futuro. Hum. E, portanto, é isso. Sucessivamente acontece isso. A minha proposta é que, é que a gente comece a moralizar as despesas do próximo governo já. Há várias vantagens nisto. Primeiro, já se sabe mais ou menos quem é, porque eles vão alternando, não há grandes surpresas nisso. A segunda é que as despesas são quase sempre as mesmas. E, portanto, eu sou a favor de uma moralização preventiva em vez de uma moralização punitiva das despesas hum. governamentais.
0: Na semana passada discutimos aqui os perigos da criminalização
2: das decisões políticas. Parece-lhe que este é um caso da mesma natureza, Pedro parece É, porque, mais uma vez, há ali uma grande, há uma grande mistura de atos de má de má gestão ou de má governação ou de mau uso dos dinheiros públicos e casos de... que podem configurar crimes. E, portanto, a ideia... Qualquer, qualquer ideia que seja discutir crimes em eleições ou discutir decisões políticas em tribunais à partida parece mal. E, sobretudo, não é muito prometedor que este caso nasça de uma reivindicação de uma associação de sindical que está magoada com o governo anterior. Tudo isso me parece um pouco, pouco recomendado. Acredita que este processo possa vir
0: a ter consequências? João Miguel Tavares.
3: Epá, você, eu isso aqui é que eu acho graça. Vocês estão constantemente aqui a dizer que tem que ultrapassar José Sócrates, tem que deitar isso para trás das costas. E depois dá a ideia que é como em uma garrafa à frente de um alcoólico anónimo. Eu estou aqui a tentar-me conter, não dizer mal de José Sócrates e tu, vocês perguntam-me essas coisas. Pronto. Ainda vamos falar
0: Vou mais continuar. disto, acho eu. Maria José Morgado vai investigar.
3: Exato. Está seja, explicada. fazem bem. Isto é horrível para todas as pessoas. Mas não para ser José
0: <risos> Está explicada a nostalgia de Ricardo Araújo Pereira a partir de hum. São Paulo, agora à greve geral e as bastonadas no Chiado. Como é que avalia a paralisação convocada pela CGTP a Pedro Mechia?
2: É. Não foi, propriamente um sucesso. O próprio Hermânio Carlos veio dizer que falou de dificuldades de mobilização, tentando uhum. encontrar algumas justificações, o medo das dificuldades financeiras, etc. E depois
0: aquela carga policial no chiado acabou não, por roubar mas, protagonismo. Mas a uh... carga policial não tem nada a ver com a
2: CGTP, não é? Uh... Pois, mas não não tem, acabou por,
0: naquele contexto, uh, ser o, uh, o momento que marcou sim, o dia da greve geral.
2: Marcou, tá, sim, talvez tenha marcado do ponto de vista mediático, mas do ponto de vista político não é, não, não, não é o mais relevante. O mais relevante foi que parece que esta greve, se destinou mais, tendo em conta o consenso que existe entre, entre, os três, entre os três maiores partidos, entre os dois partidos do governo e o PS, tendo em conta o memorando, tendo em conta a posição da UGT não parece que a oposição da CGTP tenha algum efeito e, portanto, a greve geral foi mais uma manifestação de princípio, de posição de princípio do que, do que, do que um efeito, do que, do que uma atitude que venha a produzir algum efeito concreto. Em segundo lugar, pareceu muito uma manifestação contra o GT. Uh, curiosamente, foi não, desse ponto de vista, também não, foi muito, também não foi muito bem sucedida, porque os números não, não, não são grande coisa. E, em terceiro lugar, é uma prova de, de afirmação uh, do, do próprio secretário-geral, se calhar já não temos tempo a falar disso hoje, mas voltaremos a falar sobre ele, porque acho que é uma figura... Comparando com a greve de novembro, esta parece-lhe mais ou menos
0: eficaz, João Miguel Tavares.
3: A minha parece -me menos eficaz porque uh, na de novembro eu tive que levar a minha filha comigo para o trabalho e neste caso ela ficou na escola porque a escola estava aberta, hum. portanto, logo por aí. É um costume aqui, é um, que um é indicador, é os transporte, o lixo. É, é sempre a, a pessoa mesma pessoa coisa, é isso não é uma greve geral, é uma greve de Estado hum. e basicamente é uma provazinha de vida que o Arménio Carlos tentou fazer. Mesmo ali é é à um distância
0: pareceu-lhe que o Arménio Carlos conseguiu passar no primeiro teste, nesta prova de vida, como lhe chamou o João Miguel Tavares uh, de Arménio Carlos, enquanto o novo secretário-geral da CGDP, Ricardo Araújo Pereira.
1: Sim, parece-me que sim, porque a
3: greve... É Eu mesmo só houve... porque estás à distância,
1: Ricardo? Ah, pode ser isso, mas, mas houve greve, o certo é que houve greve, isso por um lado. Por outro, houve manifestações em que, em que a contestação, enfim, talvez tenha subido um pouco de tom, tanto é que a polícia teve de recorrer à força para conter os manifestantes mais indignados e violentos, como, por exemplo, uma foto ao jornalista
0: dois fotojornalistas, uh, um da lusa e uma não, não, da francesa.
1: Eu, eu vi a fotografia encantadora de uma fotojornalista a levar uma uma bastonada.
2: E depois no Porto tu, tu dizes encantadora porque tu próprio já tiveste alguma lamentado. <risos> só quem não te conhece, só quem não te conhece é que eu tenho vontade de dar uma coisa nada que naquela é. jornalista. Não, não é aquela jornalista, nem sei eu quem é jornalista, digo, mas eu
1: distingo fotos jornalistas de paparazzis, é? OK, OK. Paparazzi devia é ali. É um bom estava... ponto, é um bom ponto. Devia, devia. Só sei se havia fofocas na, fotografar fofoca na manifestação.
2: fofoca é na manifestação, é bom. Pois,
1: e houve outro outro caso que foi no Porto. Um, ao, que, ao que dizem aqui os jornais online o Passo Coelho fugiu à, à, à manifestação e ele que tinha sido mártir não
2: fugiu propriamente e... não fugiu não, só não ligou, isso. não foi ter com não, ela da beijinhos não, não, não foi ter com ela, mas não, não se pode dizer que ele fugiu
1: o Express Online usa a palavra fugir e portanto estou hum. só a fazer fé hum. em Ricardo Costa e, mas o <risos> Passo Coelho que tinha, sido, que tinha sido mártir e herói uh, ao enfrentar hum. a subiú na Feira do Queijo Uh, desta vez, talvez
3: não tenha sido tão aflito. Mas então, ele não pode pagar cada subiu também tens de admitir, não é? Pronto, é chegada a altura dos decretos uh, o
0: João Miguel Tavares decreta mais inquéritos giros no site da RTP, quer dizer que é
3: precedente Sim, porque a RTP lançou um inquérito há pouco tempo, entretanto, não já veio pedir desculpa, mas o inquérito é mesmo muito divertido que é o seguinte Acha que, se a situação se degradar, as Forças Armadas deveriam levar a cabo uma operação <risos> militar para derrubar o governo, como sugere o Hotel Saraiva de Carvalho? Ou seja, um referendo ao golpe de Estado. Exatamente. Portanto, eu gostei muito disto e queria sugerir a próxima pergunta, já que seria esta: Acha que, se a situação se degradar, devemos arranjar o nosso próprio jovem jaidista magrebino para abater a tiro <risos> alguns deputados à saída da Assembleia da República? Fica à proposta.
0: A o Pedro Mexia decreta a forca, o fuzilamento, a cadeira elétrica e a injeção letal para os membros do governo. É em acumulação em, ou em alternativa? Tudo junto eleger. e
2: a mesma pessoa. Uh, deve ser eletrocutada, depois fuzilada, depois... Uh, isto, isto para homenagear o cartaz do, do MRPP, que diz morte ao Governo, não é? Um tipo de linguagem que nós já não víamos há algum tempo. A mim custa-me dizer mal do MRPP, porque como sabe, para a direita, o MRPP é uma espécie de academia de alcochete, porque prepara futuros direitistas. Uh, mas, portanto, uh, esse lado custa-me um bocado, mas eu acho que, se calhar, num momento de tensão que o país vive, utilizar palavras como morte uhum. na discussão política não me parece mais interessante.
0: Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta caipirinhas à borda?
2: Não, 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 não é nada.
0: Qual é que é, é o mesmo decreto, Ricardo?
1: É o decreto que não se ensine o Benfica nas escolas.
0: Oh.
1: Eu estou com, estou com o Porto, neste caso. era o,
0: o Atirei o Pau ao Gato de volta?
1: Sim, exatamente. Houve uma escola em, na Ibisseira, acho eu, em que uma professora cantou a, O Atirei o Pau ao Gato e terminou com convivo ao Benfica e o, o assado do Porto indignou-se com, com alguma força e eu estou com eles. Aliás, o caso é, não é para menos, não é? porque eu, eu, estou, eu estou no Brasil, mas, mas acompanhei aqui tudo pela CNN. E, 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 e portanto, o que, eu, o que eu proponho é que é, é o mesmo que o Porto, que, que não se ensina o Benfica nas escolas, porque na minha opinião, também, isso também não, não deve ser feito o Benfica. Uh, isso é, são questões que se tratam no berço, desde o berço, e acho contraproducente estar ensinar o Benfica nas escolas, isto só por uma razão, é que eu, eu não conheço, assim, tantos adeptos fanáticos da matemática. Então, tenho dúvidas que aquilo que se ensina na escola, depois... Uh, as crianças queiram, queiram acompanhar fanaticamente.
0: Está é concluída mais uma reunião da semana. dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e o Ricardo Araújo Pereira, que vai continuar no Brasil. Já pediu a papelada para se legalizar, entretanto, Ricardo? <risos> não
1: vai ser
3: preciso. Não.
0: não, não. Eles acolhem-nos braços abertos. É, não, mas eu vou. vou. aí em breve. Bom. Então, até para a semana.
3: Então, adeus, chupa pudim. Até para, a para a semana. Semana. Até adeus,
1: até <risos> Não é essa designação insistente? Foi, não foi. foi Chupa Sim, por... É vai, vai passar
2: a ser usado na quadratura também.